0: Bem-vindos de volta à nossa escola de teologia. Eu essa semana eu tive um, uma revelação brilhante, chamar essa escola de escolta, escola de teologia aplicada. Ah, infelizmente muita gente não vê utilidade para o estudo da teologia. Ah, até você se vê no meio de uma crise e ter que aprender a pensar corretamente, teologicamente por exemplo, estourou agora essa guerra na Ucrânia e de repente todo mundo virou sociólogo cientista social geopolítico ou sem o menor conhecimento histórico de padrões e etc e portanto se vem no direito com a autoridade para avaliar todo o cenário é óbvio, você não precisa ser especialista em, em nada disso para ver que é um absurdo bombardear um país como está sendo feito lá na Ucrânia mas os detalhes de tudo isso você só será capaz de opinar e de, de fornecer alguma informação mais, mais pertinente se você tiver conhecimento, se você tiver parâmetros, padrões quando você procura um médico, é assim, ele tem parâmetros, ele tem padrões ele para te avaliar, para examinar você, para daí chegar às devidas conclusões, os diagnósticos e aplicar medicação, por exemplo. Quando você lida com a vida, você precisa aprender a pensar dentro de parâmetros, dentro de padrões. Ninguém vive sem, sem pensar assim em parâmetros, em padrões para você, por exemplo, ler a Bíblia e entender a Bíblia você precisa de algumas ferramentas de alguns padrões, de alguns parâmetros e a teologia te dá esses parâmetros a teologia te, te dá esses padrões é curioso porque a teologia, a boa teologia como a gente já estudou ela nasce da Bíblia não é? Mas ela também nos, nos ajuda a ler a Bíblia Nos ensina a ler a Bíblia Nos dá parâmetros para ler a Bíblia E não apenas a Bíblia, a vida é, Seria muito mais fácil, muito mais prático Eu chegar aqui, por exemplo, como a gente já fez No unboxing, lembra? Nos refugiados do passado, os encontros A gente fez um unboxing de romanos Está aí no Youtube a gente fez um unboxing de Eclesiastes, está lá no YouTube. É, é, é muito bacana a gente estudar a Bíblia como a gente fez e a gente vai voltar a fazer isso em algum momento. Mas, mas perceba o seguinte, tudo que a gente fez em Romanos, em Eclesiastes, o que eu faço dominicalmente quando eu prego, você quando está lendo a Bíblia, é usar de algum parâmetro teológico. Todo mundo tem um parâmetro teológico. A questão, portanto, é o seu parâmetro teológico é bom ou ruim? Ninguém é isento, não tem isenção nesse sentido. né? Então, por isso que nós estamos estudando teologia. E eu, e eu decidi inserir o nome aplicado, escola de teologia aplicada, para você entender que tudo que a gente estuda aqui, é para ter alguma aplicação nós não estamos aqui lidando com pensamentos abstratos apesar de tantas vezes a gente passar por eles como principalmente foi o primeiro módulo da nossa escola mas eu, eu tenho sido cada vez mais convencido de que a gente precisa ser prático extraindo dessa teoria todas as aplicações para nós então Seja você bem-vindo ao nosso retorno, é muito bom ter você de volta, ah, eu já estava com saudades, eu quero agradecer de coração a os meninos que fizeram para nós esse momento de inspiração musical, fizeram isso com carinho, pessoal da mídia e sem eles não seria possível a gente chegar aqui e começar e estarmos aqui é muito trabalho, eu agradeço de coração o trabalho deles, o pessoal da cozinha no final a gente tem a nossa tradicional jantinha né e espero que você veio munido de uma boa oferta de 10 reais ou de 100 ou de mil, tanto faz nós vamos depois projetar o seu o pix aí para você fazer a transferência ah, mas eu não tenho dinheiro, não vim com dinheiro não tem problema, fica com a gente Uh, o importante é, é depois desse estudo a gente ter o tempo de comunhão, comida e, e também a vida na igreja. Eu não sei quantos de vocês já têm estado aqui é, fincado na igreja, digamos. Nós temos, começamos hoje, retomamos sexta-feira, toda sexta-feira, às seis e meia da manhã, aqui nós encontramos os homens e para orar. Então você homem, não importa a sua idade, se você entende que é homem, você pode vir. E, e a gente vai orar. Ah, mas eu sou mulher, quero vir. Não tem problema, senta, você vai orar com a gente. Não, não tem problema. E não é um clube do bolinha, é um, um encontro de homens que oram. E você vai descobrir que para orar você tem que ter uma boa teologia, senão você não, 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 não sabe orar, não é? Então é isso, o que eu quero fazer hoje? Nós vamos continuar, essa é a segunda aula do módulo 2, mas eu quero situar você um pouco, porque nós estamos fazendo com que a nossa escola atinja um, um patamar do seguinte, por exemplo, o futuro próximo, você membro da CIB, você tem o desejo, a igreja reconhece em você o dom para servir no diaconato, você vai ter que ter feito ou estar cursando a escola de teologia. No final de cada módulo, você vai receber um certificado da igreja. No final de todos os módulos, você recebe um, um certificado de formação no curso de teologia da segunda Igreja Batista em Goiânia. Eu quero ir para o seminário, eu sou vocacionado. Você não vai para o seminário, nós não vamos enviar você se você não tiver passado pelo curso primeiro. Ah, mas o curso não terminou. São nove módulos, nós estamos no módulo dois. Tudo bem, mas você vai ter que ter feito os dois módulos, senão a igreja não vai te recomendar. E liderar um pequeno grupo, você vai ter que estar matriculado de algum modo, inserido, praticando a, a escola de teologia, estudando, aprendendo e assim por diante. Ah, nós queremos, o Júnior e o Marcos estão trabalhando nisso, nós... Para cada aula do primeiro módulo, nós estamos, eles estão desenvolvendo perguntas, porque você vai voltar lá no primeiro módulo, você vai assistir às aulas, vai responder a três, quatro perguntinhas e você vai ter uma literatura recomendada para você ler. Então você vai apresentar a sua conclusão e você recebe o certificado do primeiro módulo. E assim no segundo, e assim no terceiro, e até o fim... Se você responder as perguntas, assistir às as aulas, ler as leituras, não, não será muita coisa, é, você vai poder dizer ao final dos módulos todos que você fez um curso de teologia sistemática. Isso é muito importante. Teologia sistemática serve para você cuidar de, de bebê que chora, por exemplo qual é o bom momento de educar, de corrigir? você tem que ter uma resposta bíblica, é para a vida então veja, isso aqui não é só para pastor não é só para missionário, professor é para crente então deixa me te mostrar qual é o caminho que a gente vai seguir que a gente tem seguido o curso ele é composto de nove módulos a nossa escola de teologia aplicada passa esse é o curso básico, teologia aplicada. Porque nós vamos, nós vamos partir daí, nós vamos estudar ética, cosmovisão. Mas você não faz um, um bom estudo da ética e da cosmovisão se você não tem um fundamento teológico, certo? Ah, então, o primeiro módulo nós já fizemos, que foram os prolegômenos. O que, que são os prolegômenos? É a introdução... É a introdução ao estudo da teologia ah, Nós estudamos sobre Essa frase aqui está errada A introdução ao estudo da teologia Ou seja, por que nós estudamos teologia? O que é teologia? Como se estuda teologia? Então você vai revisitar isso aí Se você deseja ter o certificado do curso a Apostila Vai, vai ser concluída, ela já está pronta, está só em revisão Você vai receber a apostila, você vai receber as perguntas Você vai acompanhar a aula lendo a apostila, respondendo E você apresenta esse material, a gente avalia e você recebe o certificado do primeiro módulo o segundo módulo é onde nós estamos agora E nós estamos estudando especificamente o que se chama Bibliologia ou a doutrina da revelação que tem como objetivo estudar precisamente a autoridade final em questões de fé de prática, de conduta por que eu vivo do jeito que eu vivo? por que, que eu tenho que viver do jeito que eu tenho que viver? quem diz que tem que ser assim? de onde eu aprendo isso? então você vai Vai, a gente está estudando isso. O próximo passo, os nomes, eu estou fazendo questão de pôr os nomes difíceis, para você ver que, 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 a, que o estudo da teologia é uma ciência, como qualquer outro curso universitário. Tem nomes bonitos também. E, e não é para te intimidar, é para você ter acesso, para você ter contato, para você ter vocabulário, linguagem. Quando chegar alguém falando algo de teontologia, o que é isso, pastor? Você sabe o que é dermatologia? Psicologia? O que é teontologia? É o estudo do ser de Deus, da criação de Deus. É a doutrina de Deus. Esse será o módulo de número 3. Depois, antropologia a humanidade, o ser humano, o pecado, a doutrina do homem. Então eu estou te dando uma visão macro para em seguida te mostrar a conectividade e por que, que a gente segue essa ordem. Primeiro prolegômenos, depois bibliologia, depois teontologia, depois antropologia. Por que, que a gente segue essa ordem? Qual é a lógica? Nós estamos construindo um universo de saber ou do saber teológico a próxima o de número 5 é Cristologia a pessoa de Cristo a obra de Cristo a doutrina de Cristo depois Pneumatologia a doutrina do Espírito Santo a pessoa e a obra do Espírito Santo é isso que a gente vai estudar na sequência e isso é fundamental a gente precisa disso tanta confusão hoje o grande problema na igreja evangélica além além da, 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 da do que se chama de secularização é, que é, é a má compreensão da pessoa e da obra do Espírito Santo isso é o grande problema da igreja hoje e a gente não conhece a gente precisa abordar isso nós vamos ter o módulo de número 6 que vai tratar da pessoa e da obra do Espírito Santo pneumatologia depois, soter, soteriologia, a doutrina da salvação. Como Deus me salva? Como é que a salvação é aplicada na minha vida? De que modo isso acontece? Quais são, digamos, didaticamente falando, as etapas da salvação? Ué, pastor, para mim, salvação uma vez salvo, salvo. Sim, mas lembra, é como você tomar um comprimido, um remédio, uma cápsula que você manda manipular e toma. Você engole aquilo e você não sabe do que está ali dentro, quais são as conexões químicas daquela medicação. Então a salvação, ela é como se imagine a salvação como uma cápsula cheia de conexões químicas. Como é que acontece essa salvação? É importante você entender isso Por que é importante você entender isso? Porque você vai lidar com dificuldades Com pecado, com crises Com lutas, com dúvidas E você tem que entender isso Em oitavo Ou módulo de número oito Eclesiologia, a doutrina da igreja Meu povo, não ignore isso aqui A igreja, Paulo diz em Efésios É a nova humanidade Deixa eu te contar um segredo. A grande crise da humanidade hoje é que eles querem uma nova humanidade. Uma humanidade onde não existe Putins, guerras, brigas, conflitos, desigualdades. E a igreja é esse showroom de Deus que revela para o mundo como é que se vive na nova humanidade em Cristo Jesus. É, é fundamental o tema da igreja, para o mundo, para o testemunho, para as pessoas lá fora, a eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, como que é a igreja? O que é a igreja? Do, do que ela consiste? É, é, qual é a identidade de uma igreja? Basta eu abrir uma porta ali na, na, na 24 de outubro, um, alugar uma sala, escreva um nome bonito, atribua aquilo, chama aquilo de igreja, e é isso. A fachada é o que define ser igreja. O que, o que é igreja? Então nós vamos estudar sobre essa nova humanidade. E por fim, Escatologia, módulo 9: a doutrina das últimas coisas, a vida nos tempos do fim e após a morte. Por exemplo, agora mesmo, antes de eu subir para dar aula, uma jovem lá dos Estados Unidos me mandou uma mensagem: Pastor, o senhor está acompanhando essas questões das guerras? Adivinha o que, é que ela quer saber? Você pode deduzir. São os tempos do fim? É isso mesmo? então todas essas questões tem gente pegando Ezequiel 38 e falando que Gog, Magog é a Rússia e, inclusive tem uma cidade lá, uma região chamada Putin, imagina, Putin pronto é um prato cheio, depois você lê Ezequiel 38 para você ver aliás eu recomendo o, o vídeo que que o Perguntar Não Ofende o PNO publicou, se não me engano, hoje com o professor Dario sobre esse esclarecimento agora não, agora você assiste a aula depois você entra, perguntar não ofende e ele vai falar dessa questão dizer de que, que é o 38 a resposta que ele dá em síntese é um dos aspectos do que está dentro do estudo das últimas coisas, a escatologia como que vai ser a vida no, nos tempos do fim quando Jesus estiver prestes a voltar como é a vida quando eu morro como é a vida após a morte o que virá depois desta vida é isso que a gente vai estudar então esses são os nove módulos você vai fazendo um a um em breve, muito em breve a gente já vai entregar para vocês as ferramentas para você voltar lá no módulo 1, um, fazê-lo preencher tudo, receber o certificado enquanto você está fazendo aqui o dois e depois você vai poder fazer isso porque é assim que você fixa conteúdo Pergunta os meninos aí que estão estudando cursinho para medicina, por exemplo, para passar na residência da medicina. Eles fazem cursinho, pagam caro. Quanto custa um cursinho para você passar na residência? 30 mil? Quanto? 12? Eu tinha ouvido falar de 30, barato. Tá? Mas 12 quanto? É 12 mil. E, e aí você pega aquele conteúdo e ouve, repete. Eu quase quis fazer, um, um dos médicos da nossa igreja, um jovem, falou para mim, pastor, se eu fizer aquilo, o senhor sai perito em medicina. Eu falei, opa. Percebe? Então, e, e como é que você aprende? você Repetição, apostila, livro, material, aula, videoaula, áudio. É assim, é assim que você aprende. Agora, lembra que eu falei que a gente segue uma lógica? Por que, que a gente começa com prolegômenos, vai para bibliologia, teontologia e assim por diante? Primeiro, você tem que entender o que é o estudo da teologia, por que estudá-la e como estudá-la. A gente viu no módulo 1. Isso nos leva ao tópico que a gente está tratando agora no módulo 2. Por que, que a gente fala de Deus? Se teologia é o estudo sobre o ser e as coisas de Deus, por que, que a gente fala de Deus? Por que, que o ser humano é. Porque fala do Criador ou busca um Deus, uma divindade? Porque o ser, ser humano é essencialmente religioso. Eu estudo teologia, prolegômenos. Porque o ser humano é instintivamente, naturalmente, intrinsecamente religioso Nós veremos isso hoje Se ele é intrinsecamente religioso, não tem como negar O ser humano é religioso Mesmo o ateu opera em camadas religiosas Eu vou mostrar isso para você hoje, se, se o tempo permitir Se o ser humano é religioso em essência a próxima pergunta é, tudo é lógica, está vendo? A próxima pergunta é, qual é a autoridade final em matéria de religião? O que que dita a religião verdadeira, correta, a prática religiosa, a fé? Não é assim? Qualquer assunto que você vai estudar, você tem que recorrer à fonte de autoridade máxima sobre aquele tópico, sobre aquele objeto ou campo de estudo. É, é assim ou não é assim na vida? você quer aprender a andar de bicicleta o que você vai fazer? você vai correr no youtube foi o tempo que você ia nos livros, você vai no youtube e você quer encontrar o cara que entende de bicicleta antes de aprender a andar de bicicleta, você quer saber como montar a bicicleta geralmente é assim o cara nem anda, mas ele quer saber qual é a melhor, aí ele procura qual é o melhor podcast sobre bicicleta o que você está fazendo com isso? Você está indo atrás da melhor fonte de autoridade sobre aquele tópico Então se o ser humano é intrinsecamente religioso E isso nos faz estudar teologia Qual é a fonte de autoridade para a religiosidade humana? Tem que ser algo que Deus mesmo revela E de que modo então Deus se revela? Ele revela inclusive pela Bíblia e Como é que a Bíblia foi composta? Percebe? Uma pergunta chamando a outra Então a gente sai de prolegômenos, entra em bibliologia Que é o que a gente está fazendo agora Você sai do estudo da bibliologia Da doutrina da revelação, da doutrina de Deus Ou, ou da, da, da revelação de Deus Você cai no ser de Deus o de... Percebe? Quem é esse Deus? Que a Bíblia me revela e a criação me revela. Quem é esse Deus? Como é o ser de Deus? Ele criou todas as coisas? A obra da criação, a obra da providência de Deus. Os milagres. Se existem as leis físicas imutáveis, acontecem milagres? A gente ouve isso toda hora. Médico fala sem acreditar, mas acreditando fala assim, olha, só um milagre. E acontecem milagres É possível, como? O que seria um milagre? Oração, se Deus já pré-estabeleceu todas as coisas Se Ele age na providência, na criação é, Por que, que eu oro? Como eu devo orar? A oração muda a vontade de Deus Então tudo isso a gente vai estudar sobre Dentro do tema, a doutrina de Deus Ou teontologia Deus criou o homem, que é o próximo ponto mas antes ele criou anjos que se rebelaram, vem Satanás, vem os demônios. Nós precisamos entender isso e isso se enquadra aqui. O ser de Deus, a criação de Deus, a obra da providência de Deus, o sobrenatural de Deus, as criaturas celestiais e as infernais que se derivaram de lá. Aí nós vamos para o homem, o ser humano, antropologia. O homem foi criado por Deus, está vendo a lógica? A teologia, a fonte de autoridade que me revela Deus que criou o homem. Quem é esse homem? Como Deus o criou? Macho e fêmea, nós precisamos estudar isso hoje, há uma confusão tremenda, gênero. Porque Deus criou, Deus criou macho e fêmea, existe isso mesmo? Ou eu defino a minha identidade, a essência da natureza humana, o pecado? Como pe... O que é pecado? Pecado, em linhas gerais, para o populacho entender é o seguinte Tudo que está errado no mundo tem uma causa E o que está errado no mundo, o que causou o que está errado no mundo Foi o pecado que entrou no mundo de que modo como esse pecado entrou no mundo? Como ele afetou o ser humano? Como ele afetou nosso pensamento? Como o pecado afetou nossas nossas emoções, nossas afeições? Então a gente tem que estudar antropologia. Para você fazer o melhor psicólogo vai ser aquele que conhece da melhor maneira possível a antropologia bíblica, que é a fonte de autoridade para a revelação do que é o ser humano e para que o ser humano foi criado, para que, que ele existe, qual é o propósito de vida, percebe? Por isso que a gente estudou fonte de autoridade, porque a hora que você estiver estudando sobre o homem e, e mostrar o que, que é certo, o que, que é errado, como é, ele vai te perguntar assim, mas quem disse que tem que ser assim? Aí você vai lembrar, eu estudei fonte de autoridade, é a Bíblia. E por que, que a Bíblia é confiável? Eu estudei fonte de autoridade, eu, eu, eu vou saber responder porque que eu vou basear toda a minha crença sobre o ser humano é, na Bíblia. E a gente vai ver que Deus não desiste do homem, as alianças entre Deus e o homem, dentro da antropologia. Como o homem pecou, o pecado entrou no mundo, a gente precisa que isso seja corrigido. De que modo isso é corrigido? Vem o próximo módulo, Cristologia. A pessoa de Cristo A humanidade de Cristo A divindade de Cristo Na pessoa única Cristo Então nós vamos estudar o ser A pessoa de Cristo A obra dele, a expiação A ressurreição Jesus ressuscitou mesmo dos mortos Existem evidências, provas Porque se Jesus não ressuscitou Paulo vai dizer, é vã Tudo que a gente está fazendo aqui é em vão se Jesus não ressuscitou, tudo que a gente está fazendo aqui é em vão. Então, Ele ressuscitou mesmo. Há evidências. E nós vamos estudar os ofícios de Cristo. Ele como profeta, Ele como sacerdote, Ele como rei. E de que modo isso se aplica na nossa vida. E... e Jesus ele vai ao céu ele, e diz que enviaria o Consolador, e aí nós vamos para a terceira pessoa da Trindade, que é o módulo seguinte, Pneumatologia, a pessoa do Espírito Santo. Quem é esse Consolador que Jesus e o Pai enviaram? Deixa eu contar uma coisa para você. No que, que o Putin está se baseando? É óbvio que é, é, é cortina de fumaça, mas você sabe no que, que ele está se baseando? No, na igreja ortodoxa, igreja cristã ortodoxa russa. Você sabia que houve um momento na história, lá no século XII, se não me engano, século XI, século XII, houve um racha entre a, os católicos ocidentais romanos e os católicos ortodoxos? Um dos pontos de divergência, talvez o principal deles teologicamente, diz respeito a quem enviou o Espírito. O pai enviou o Espírito, ou o filho enviou o Espírito, ou o pai e o filho enviaram o Espírito. Pastor, mas no que isso tem a ver? No que isso tem a ver? A teologia cristã ortodoxa russa sobre a forma como eles enxergam a trindade determina toda essa visão abusiva do patriarcado russo, teologia pura. E você não vai saber discutir isso, entender essas estruturas, se você não entender a doutrina deles de Cristo, do Espírito Santo, porque é importante saber de fato quem, como e por que enviou-se o Espírito, e as implicações disso, a aplicação disso. Então essa é uma tarefa de casa para você. Qual foi o ponto divergente? Não agora, você não vai dar Google agora. Você não vai resolver essa questão dando um Google. Ah, eu li três frases, eu sei. Não é assim. Por que a igreja ortodoxa separou do catolicismo romano? Quais são as implicações teológicas? E começa você a pensar assim, na prática, de que modo isso afeta a sociedade russa, por exemplo patriarcado russo, as oligarquias russas. Vocês sabem, quem, quem detém o dinheiro e o poder na Rússia é, uma, é um grupo ínfimo de pessoas. Então, é, é, você precisa entender essas coisas. Isso tudo tem a ver com teologia. Não adianta você querer discutir essa questão toda da Rússia hoje e a forma como eles pensam. Por exemplo, o Império Russo, ele, ele se vê como a terceira Roma. Sabia disso? Essa visão expansionista de Putin, ele se vê como a terceira Roma, o terceiro Império Romano. Tem questões religiosas e teológicas ali, horríveis, péssima teologia, mas tem. Então, se o professor na faculdade, ou o blog que você segue, o podcast que você ouve vai tratar de geopolítica e não tocar nesse assunto? É a mesma coisa de você querer sarar uma, um câncer de pele passando hidratante Nivea. Não, não, você, não, você não vai entrar no negócio, você não vai entender. Por isso que é fundamental o que a gente está fazendo. Você precisa de uma cristologia correta, você precisa de uma pneumatologia correta. Para você entender geopolítica. Não é exagero o que eu estou te dizendo. Eu sei o que eu estou te dizendo. O espírito da promessa, o espírito e os primeiros cristãos, o espírito e o crescimento do cristão, a pessoa do Espírito Santo hoje, qual a diferença entre batismo e plenitude do Espírito? Eu conversei com um americano recentemente, professor de inglês da aula, mora aqui em Goiânia, estudou no Palavra da Vida nos Estados Unidos, lá em Nova York. De, de família de Assembleia de Deus americana. Quando ele terminou o seminário, ele quis ser pastor. E quando ele procurou a junta da liderança da igreja, se apresentando, a, igreja, a liderança concluiu que ele não era batizado com o Espírito Santo. Era crente, a igreja mandou para o seminário, mas achava que ele não era batizado no Espírito Santo, portanto ele não poderia ser pastor. Olha a confusão. O que é batismo com o Espírito Santo? O que é plenitude do Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre isso? A gente está estudando. Esse Cristo, ele e o Pai que enviam o Espírito, fazem isso para nos salvar. Para nos revelar Cristo e isso nos leva ao próximo módulo. Módulo, soterologia. A graça comum. A eleição soberana de Deus, o chamado eficaz, a regeneração, a conversão que envolve fé e arrependimento, a justificação, a santificação, a perseverança, e exatamente nessa ordem. Porque veja, como é que você vai falar de conversão de uma pessoa que está morta? Como é que você fala para um morto? Converta-se a Deus grita com essa parede fala vira o incrível Hulk ela, ela, você vai ficar igual um louco a parede vai ficar parede o morto vai ficar morto se ele não for regenerado não vai ter fé não vai ter arrependimento não vai ter conversão na prática isso muda a forma como você evangeliza, fala de Cristo ora prega então, a graça comum de Deus para todos os homens justos e injustos, a eleição de Deus, o chamado eficaz de Deus, a regeneração, a conversão, a justificação, a santificação e a perseverança dos crentes. Nisso tudo, lembra que eu falei da cápsula? Esse comprimido tem um nome, salvação. Salvação. A nossa salvação vai ser estudada aqui nesse módulo chamado Soterologia, a doutrina da salvação. Uma vez salvo, eu sou inserido na igreja, daí a eclesiologia, na nova humanidade. E aí eu tenho que entender a identidade da igreja, a vida da igreja, por que a gente faz as coisas como a gente faz, como é que uma igreja cresce, como é que ao longo da história a igreja foi vista e outras coisas mais? E essa nova humanidade, ela vive na esperança do reino de Deus que será definitivamente estabelecido para todo sempre. Amém. Soteriologia, a doutrina das últimas coisas, ou melhor, escatologia, a doutrina das últimas coisas. A vinda do reino de Deus definitivamente. A segunda vinda de Cristo, como será? Nós vamos ser arrebatados e uns vão ficar para trás? Como é que é isso? Ou não? Eu te digo que não é assim. Isso tem mais a ver com Hollywood, não que Hollywood tenha inventado, do que com Bíblia. É, como é que será a segunda vinda? Como é que é o estado final do ser humano? A morte, a morte e o além, e o depois da morte. As últimas coisas. Como é que os cristãos ao longo da história pensaram as últimas coisas? Então... É, é, é esse o nosso curso, Teologia Sistemática Elementar Básica e de que modo isso se aplica. E na medida em que a gente for caminhando, eu vou tentando ser o mais prático possível para você aprender e ir fazendo as devidas aplicações. tá certo? Esse panorama, eu já tinha falado dele diversas vezes lá no primeiro módulo, mas a gente ficou tanto tempo longe... Eu acho que foi importante eu tomar esses 30 minutos que eu gastei, introdutórios, para colocar você a par disso. Então vamos ao módulo 2. Estudamos prolegômenos, estamos em bibliologia, a doutrina da Bíblia, a doutrina da revelação. Vamos lá. Dentro desse módulo, nós vamos estudar os seguintes. Olha aí na tela. Cada bolinha dessa diz é o número 1, um, é o número 2, é o número 3, é o número 4. Número 1. Um, a gente vai terminar isso aqui hoje. O fenômeno religioso. Pastor, mas a gente não está estudando sobre a Bíblia? Sim. Mas a Bíblia serve a um propósito. O ser humano é um ser religioso. Ele é carente de revelação. Ele foi criado com Deus, com essa constituição. Ele precisa que Deus lhe diga como viver, para que viver, para o que viver, etc. Então, o fenômeno religioso. E aí eu quero hoje tentar mostrar para você por que, que importa estudar o fenômeno religioso. A segunda aula desse módulo... A gente vai começar a entrar propriamente no nosso tema Que é a fonte de autoridade em matéria de fé e prática Como conhecer a vontade de Deus para o viver? Como? Você tem dúvidas o tempo todo dessa natureza tempo todo Como que eu vou conhecer a vontade de Deus Para as minhas decisões Para os meus dilemas Para as minhas dúvidas para as minhas práticas é... Quem vai me dizer o que é certo ou errado? Então nós vamos falar dessa fonte de autoridade Que serve para a gente conhecer a vontade de Deus para o viver Depois na terceira aula desse módulo As fontes da revelação divina De quais modos Deus se revelou ao homem? E revelação é um negócio impressionante. Por exemplo, você assiste Avengers, é Avengers, onde tem o Thor. O Thor é dos Avengers, é, né? Vingadores. É ou não? Certo. Thor se revela. Você se lembra lá dos primeiros episódios? E se revela um bonitaço. Que depois se corrompe com os humanos vive, né? Nos últimos ele está bebendo cerveja e está barrigudo. Mas Thor se revela. As pessoas começam a conhecê-lo, isso é uma mitologia, um mito. Mas o Deus se revela. Se o Deus se revela, de que modo Ele se revela? Ou melhor, quais são as formas de revelação de Deus? Nós vamos estudá-las, porque as formas de Deus se revelar têm autoridade para nos informar. E, e nós vamos aprender sobre isso. E depois, a quarta aula... A palavra de Deus é a revelação final de Deus. Mas quais são as formas da palavra de Deus? Por exemplo, Cristo é a palavra de Deus. Deus falou e as coisas foram escritas. Deus falou pelos profetas, Deus falou por sinais, Deus falou de diversas maneiras, diz o autor de Hebreus. Deus falou em Cristo Deus falou através de diversas formas, Deus fala na Bíblia, Deus fala de, de, a palavra de Deus comunicada. E de que forma isso tudo se converge? Porque olha que interessante, vocês devem estar acompanhando, eu não vou citar o nome, porque senão posso até ter, que ter direito de resposta, mas... Mas tem um pastor batista, um figurão aí da convenção, que foi expulso agora recentemente da ordem dos pastores batistas do Brasil, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. E todo o argumento dele é que a Bíblia precisa ser atualizada da seguinte modo, modo, e sou espiritual, você tem que interpretar a Bíblia à luz, ou melhor, de, tentando imaginar como Cristo reagiria diante daquela situação. Então veja, o Cristo concebido por você é a chave para você interpretar a Bíblia. Qual o problema com isso? O problema é que cada um imagina um Cristo. O Rei de Cristo tem um Cristo. É assim que fala o nome dele? Tem o Cristo das testemunhas de Jeová, tem o Cristo, tem diversos Cristos. Como é que você vai interpretar a Bíblia à luz do seu Cristo? Deus fala por Cristo. Cristo é o foco da revelação de Deus, sim. Mas Deus também se comunica em palavras. E essas palavras revelam qual é o Cristo que de fato tem que ser crido. Então a gente tem que entender de que modo Cristo. E as palavras de Deus convergem nos dando a revelação perfeita de quem Cristo é. Porque se você não entende o papel da comunicação verbal de Deus na Bíblia, e você fica só com a ideia de que Cristo é minha autoridade final, e é mesmo, mas o Cristo que a Bíblia revela, tal como a Bíblia revela, e não como eu imagino, que ele agiria, por exemplo é um livro bem intencionado mas pode ser muito misleading, como é que fala em português? muito enganoso nos seus passos o que faria Jesus? Eu não tenho... Deus não me deixou entregue a imaginar como Jesus agiria a Bíblia me diz <risos> as coisas percebe? Então você tem que entender as formas da palavra de Deus. Cristo é a palavra encarnada. Mas esse Cristo a gente só o conhece pela mediação da comunicação verbal de Deus na Bíblia. E aí nós vamos estudar as formas da palavra de Deus. Depois, a quinta aula, a formação e a preservação da Bíblia. Como é que a Bíblia foi sendo formada? Essa Bíblia que me revela Cristo, que é minha autoridade, em quem eu, eu baseio o fundamento, toda a minha existência, toda a minha razão de ser e existir. Já que todo mundo diz que papel cabe qualquer coisa, como é que eu posso ter certeza de que a Bíblia que eu tenho na mão hoje é a Bíblia que tem que ser seguida? Como que essa Bíblia foi sendo formada? Qual foi o processo? De que modo ela foi preservada, guardada ao longo de séculos? Quem me garante que um livro não está perdido? Como a Arca, né? Da manhã, Hollywood pode lançar né, um Indiana Jones em busca do livro perdido da Bíblia. Meu Deus, nós não, nós não temos, falta o livro perdido, o livro que iria fazer ter sentido a Bíblia inteira. Será? Então nós vamos estudar isso. E por fim, nós vamos tratar de perguntas frequentes que são feitas com relação à Bíblia. A Bíblia é mesmo a palavra de Deus? A Bíblia contém erros. É possível entender a Bíblia? Porque eu leio a Bíblia e entendo de um jeito, você lê e entende de outro. É possível. Como é possível entender a Bíblia? Para que serve a Bíblia? É óbvio que a Bíblia não é uma receita de medicação para a cura do câncer. A Bíblia não foi escrita para isso. Há um propósito para o qual a Bíblia foi escrita. Qual é esse propósito? A Bíblia é suficiente? É atual? Precisa ser atualizada ou não? Então essas são as questões e a gente vai encerrar o módulo 2. Então gente, olha... 40 minutos e eu não dei a aula Mas por que, que eu tenho que fazer isso? De novo e de novo Porque nós somos tão imediatistas A gente está acostumado a pensar tudo tão fragmentadamente Nossa é a era do rios, né? 59 segundos Você quer ter toda a experiência do mundo em 59 segundos Eu chamaria de geração ejaculação precoce não Desculpa, não, não sabe viver. E, e você tem que enxergar o conhecimento e o saber nesse sentido. Então, assim, 42 minutos repisando essas questões para você entender. Poxa, o que eu estou fazendo nessa escola tem significado. E tem, gente. O que você vai aprender ao longo desses módulos vai fazer de você um melhor crente para a glória de Deus um melhor cidadão um melhor marido, um melhor namorado uma melhor filha, uma melhor esposa vai, vai ensinar você a ser um melhor médico um melhor cientista, uma melhor faxineira vai ensinar você então é isso que a gente está buscando fazer então vamos entrar aqui na aula rapidinho o fenômeno religioso a gente viu isso na, na semana última, que foi a primeira aula do módulo 2. Depois da minha primeira aula, o Júnior também deu uma aula, que é uma aula avulsa dentro desse módulo. Essa é a terceira aula do módulo, mas de fato a segunda dentro do tema. Temos a aula avulsa que o Júnior lecionou. Muito boa, por sinal, e eu recomendo que você assista e, e tome notas também. A doutrina da revelação. A gente está tratando do fenômeno religioso. E o que, que nós tratamos especificamente? O que, que nós vimos até aqui? Eu estou recapitulando com você. Eu não quero que você se perca, porque, vira e mexe, a gente está lidando com coisas mais abstratas. A essência da religião. De onde vem a palavra religião? Nós estudamos isso. E a gente descobriu que a Bíblia não tem uma palavra específica, religião. Ela fala de outras coisas. Ah, do quê? Assiste a aula passada. A primeira aula do módulo. Nós falamos quais são os termos bíblicos que significam religião em algum aspecto, na forma como a gente hoje entende religião. E a gente falou um pouco, e eu quero continuar falando mais sobre isso, da universalidade do fenômeno religioso. Ou seja, não existe ser humano ou sociedade que não seja religiosa. Não existe. Mesmo o ateu é religioso. E eu vou concluir essa aula, se não hoje, na próxima aula, mas é a mesma aula, com uma citação do filósofo Aristóteles, Mostrando para você que é possível ser ateu e religioso. Não significa que o ateu tem uma religião tal como nós concebemos religião. Ele não tem uma religião organizada. Mas a forma como o raciocínio dele opera é um raciocínio religioso. Em síntese, para você entender, para não ficar no ar, o que é um raciocínio religioso? Por exemplo, vou ilustrar para você, vou tentar ilustrar Aristóteles, bem simples. A sua avó vê você fazendo algo errado. E ela vira para você e diz, meu filho, minha filha, você não pode fazer isso. É errado. Aí você ainda pequeno vai virar para a vovó e vai dizer assim, por que, que é errado? Aí ela vai dizer assim, porque Deus diz que é errado. Ou seja, esquece a religião agora. Essa avó, essa mãe, esse pai, você eu, quando agimos assim, a gente apela para uma fonte de autoridade que é indiscutível. Você não discute a vontade de Deus. Esse é um pensamento religioso. Você não discute a vontade de Deus. Ele é um absoluto. É axiomático é, para os alunos aí da matemática, etc., Deus é um axioma, é um postulado que não se discute, tudo parte dele. Esse é o pensamento religioso, como a gente concebe a religião, certo? Agora você vai para o ateu. Ele pensa nessas mesmas categorias. Apenas que ele substitui a pessoalidade do ser de Deus para uma ideia, um conceito, que não tem pessoalidade, mas é um conceito que não se discute A ideia de Estado nos Estados totalitários, por exemplo, é uma ideia religiosa Se você acha que religião, como nós concebemos, precisa de uma divindade pessoal Você não conhece as religiões orientais Budismo, taoísmo, etc Não existe pessoalidade divina nessas religiões orientais e eles pensam em categorias religiosas. Então, o que é uma categoria religiosa de pensar, para você entender? É simples isso. É aquilo que você toma como pressuposto que é intocável. É aquilo, é um postulado que você não discute e a partir daí deriva tudo. Então, por exemplo, eu vou citar num, num dos sermões de domingo. Um, um autor, um filósofo, um psicólogo contemporâneo, que ele diz que a ética é possível ser ético sem acreditar em Deus. E, e, e todo o fundamento dele, a ética para o cristão, para o religioso que acredita em Deus, a ética se fundamenta no absoluto Deus, certo? É indiscutível, Deus é indiscutível, o que ele fala é indiscutível... Essa é uma categoria religiosa de pensar Esse psicólogo que tira Deus da equação Coloca um outro absoluto, sabe qual é? O seu bem estar, o seu desejo O seu desejo é indiscutível Intocável Meu corpo minhas regras É um absoluto Quem diz que é assim? Não sei Eu sinto, eu quero, é um absoluto, ninguém discute Deu para entender? O ateu pensa de forma religiosa, categorias religiosas. Ele não tem um absoluto, um, um Deus pessoal, perdão, mas ele tem um absoluto que ele não discute. E ele define a existência a partir disso que ele pressupõe. Eu sinto, eu quero, é para o meu bem estar, não se discute. Vive a sua vida do seu jeito, eu vivo do meu, não é assim? Então não deixe nenhum sofisticadinho aí fora, dizer para você que não, eu ultrapassei as categorias da religião, eu não penso em categorias religiosas. Acabou, só de você dizer isso. Como? No que você se fundamenta? Quais são seus seus pontos de partida para definir a vida? Ele vai trazer um desejo, ele vai trazer uma ideia utópica. Estuda o, 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 os... os os totalitários aí da, da, dos estados, dos governos, todos pensam em categoria religiosa. Inclusive usam a religião a seu pra, bel prazer. Constantino fez isso com Roma, Hitler fez isso na Alemanha. Você sabia que Hitler usou os escritos de Lutero para justificar o nazismo? Porque no início Lutero, no fim da vida dele, ele, ele muda, mas Lutero ele tem alguns escritos que são antissemitas. Ele tinha algum jeito de Lutero falar, era muito gru... grosso e bruto, e ele falava de um jeito antissemita, contra judeu. Lutero era alemão. O pastor alemão, de verdade. Pai da reforma. E Hitler, com sua utopia, qual era a utopia de Hitler? Construiu uma sociedade pura, etc., qual era o absoluto de Hitler? Essa ideia de sociedade ariana, é um absoluto ino... imexível, ir... irretocável. É um pensamento religioso. E aí ele usa, inclusive, o protestantismo de algum modo, distorce Lutero a propósito. Não é que Lutero fosse nazista, pelo amor de Deus, eu não disse isso. Mas as pessoas distorceram o que ele pensava. E, e esse pensamento nazista, é, é, do, do arianismo, para você ter uma ideia, ele virou uma religião. Leia lá o manifesto do Hitler, como é que chama? My, my, my como é que é? My Kaf? Enfim, ele, leia para você ver, ou pegue recortes disso. Mas quando Hitler começou com esse pensamento utópico, um nacionalismo levado ao extremo, né? Ele inspirou muita gente Por exemplo, o Superman O criador do super-homem Ele no início ele era um admirador de Hitler Dessa ideia do arianismo, da raça pura Como assim, pastor? É De onde é o super-homem? Qual é o planeta dele? Krypton Não é isso? Branco, puro, limpo Aí desce aquele brancão, bonitão, olho azul. Lembra? Super. Inclusive sai fogo do olho dele. Você acha que Super Homem nasceu assim, sem nenhuma categoria religiosa por detrás daquelas histórias em quadrinhos? E você sabia? Olha que interessante. Eu estou divagando, mas é, é teologia, tá? Não, não vai dar para dar aula hoje, mas então vamos devagar. Olha só, assim que o professor faz Aí termina a aula, os caras falam Nossa, o cara é bom, hein? Deu aula nenhuma, só falou Aí todo mundo sai falando bem dele o é, que eu ia dizendo? Ah Outra história em quadrinho Capitão América Aliás, parece ser é o primeiro herói da Marvel Você sabia que nas, na, na Primeira e Segunda Guerra Mundial Não existia iPhone não existia Instagram. Hoje, você vai no banheiro fazer número 2, o que, que você leva? O que, que você leva? iPhone, Samsung, não sei, tem gente que gosta dessas coisas chamadas Samsung. Aí você fica ali, você passa tempo, você se informa no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Aliás, TikTok hoje é a grande... né? Naquele tempo você não tinha isso, sabe o que, é que os soldados liam enquanto estavam lá esperando o tempo passar, o inimigo chegar, chegar a hora de invadir Sabe o que, é que eles ficavam lendo nas trincheiras? Gibi, história em quadrinho Eram os rios deles, eles ficavam lendo Gibi, é... é, é... Então você acha que esse herói nasceu bonitinho assim, sem nenhum fundamento religioso de alguma natureza? Quando eu digo fundamento religioso, repito, eu estou dizendo em termos aristotélicos, eu não estou falando religião organizada, estou falando assim, a partir de um absoluto que ninguém discute, é um pressuposto, é metafísico, é para além desse mundo. Então você cria super-homem, e você tem ali por baixo a ideia de uma supremacia branca Capitão América, você tem a supremacia americana, o nacionalismo americano Que é literalmente uma religião Sabe qual foi a primeira grande briga que o Mark Dever comprou Quando ele assumiu a igreja batista do Capitólio em Washington Quase 30 anos atrás Sabe qual foi? que ele resolveu que ele ia tirar a bandeira americana do altar da igreja. Meninos de queriam comer o fígado dele. Como que o senhor vai fazer isso? A bandeira americana, aqui, no altar da igreja, homens, membros dessa igreja foram nas guerras, morreram por essa bandeira, pela liberdade que essa bandeira... Foi uma briga. Até ele mostrar que é o crente, ele acaba tendo muito mais comunhão com o um membro de uma tribo lá nos rincões da Amazônia, que também é crente. Então o um crente americano tem mais comunhão com um, um índio lá do Amazonas que é crente. A bandeira deles é Cristo, é a cruz. Não é a bandeira norte-americana. Então esse nacionalismo americano, ele, ele, ele chega ao ponto de ter que fazer você ter a bandeira americana lá no púlpito. Lá do lado do púlpito do pastor, do lado da mesa da ceia do Senhor. E, então, isso são categorias religiosas. O nacionalismo opera a partir de categorias religiosas. Esse nacionalismo brutal, de, de extrema. Ih, pastora é de esquerda. Pelo amor de Deus, eu não sou de esquerda. Mas também não sou nazista, nacionalista, desse sentido. Não sou. Eu sou crente. Eu tento buscar um equilíbrio. Também não sou de centro, como se diz lá em Brasília. Pelo amor de Deus. Eu não estou atrás de voto. Eu já sou eleito. Né? Não é assim? Então, eu estou apenas ajudando você a entender quais são as categorias e os modos como você tem que pensar. Então nós estudamos a essência da religião E por que que estudar o fenômeno religioso é importante? Já estou me adiantando para a conclusão dessa aula na próxima aula Porque o ser humano é por essência religioso Mesmo que ele não acredite em Deus Mesmo como diz o salmista O tolo diz no seu coração Não há Deus Salmo 14, versículo 1 Mas ele Opera em categorias religiosas O ser humano foi criado para isso E se eu ignorar isso Eu não vou saber refletir Eu não vou saber viver, eu não vou saber escrever Eu não vou saber operar Mas é isso que o mundo secular quer que você pense Não, teologia, esse negócio de religião É lá para a igreja Foi Kant que fez isso Aqui na universidade é o mundo do saber Aqui a gente não mistura essas coisas Aqui não entra pensamento religioso Aí você diz, será? Será? Será que você não pensa em categorias religiosas? Eu não estou dizendo que você está pensando como um religioso, de uma religião organizada, mas são as mesmas categorias. Então essa é a importância. E você tem que aprender a identificar as categorias religiosas de todo e qualquer pensamento que se opõe ao pensamento cristão. Faz parte disso. Era isso que Paulo fazia. Nós vamos voltar a estudar o livro de Atos, agora domingo domingo E nós vamos chegar em Atos 17 em breve quando, Jesus, quando Paulo chega em Atenas e ele vai pregar para aquele mundo pagão É um público totalmente diferente do público de Jerusalém Que era tudo religioso Paulo vai pregar no mundo pagão, lá na universidade, lá no mundo secular A primeira coisa que Paulo faz é destruir as categorias religiosas do povo E confrontá-las as categorias do cristianismo então você não vai ser um bom evangelista, um bom apologeta um bom crente um cidadão que não entende essas categorias religiosas por isso que a gente está estudando isso aqui e para dizer o seguinte nós temos uma fonte de autoridade tal como o ateu tem a dele um bom exercício seria você pegar o, um livro do, do Richard Dawkins Pega um livro, não tenha medo. Se você quiser fazer um exercício, faz isso. Você não precisa ler o livro inteiro. Pega um livro, dá uma folheada e com a seguinte visão. É assim que você faz. Quais são as categorias indiscutíveis aqui para o Dawkins, para ele escrever esse livro? Quando você identificar essas categorias que para ele é basilar, fundante, você descobriu o pensamento religioso dele a categoria religiosa dela, o ídolo dele, o Deus dele. E aí você, o que você tem que fazer como um bom cristão? Contrapor isso com a verdade que vem da autoridade, que é a palavra de Deus para nós. É assim que funciona. Esse é um bom diálogo. Então, por exemplo, uma crítica que eu faço, por exemplo, a toda essa ressurgência da direita, é, é isso. Tem, tem categorias aí misturadas. Tem categorias de religião que não são categorias cristãs. E é um perigo. Apesar de, de, de muito, 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 talvez em tese tudo que se defende pela direita seja o que eu defenda, mas talvez não da forma como fazem, com as motivações que fazem e, e etc., mas é importante você entender a essência da religião. Outra coisa que a gente estudou, a natureza essencial da religião, que é o que a gente acabou de falar eu não vou ficar muito aqui. A religião é algo natural para o homem. É um instinto voluntário. O que é um instinto voluntário? Perdoem-me os, os especialistas. Você coloca 60 você numa marca, assim, o médico vem com, com um martelinho, bate assim, ó. ó. Está vendo? Pé, bala, pum, é voluntário, esse instinto. Cutucou, mexeu. O ser humano é assim, religioso em essência. Nós vimos isso, a natureza é essencial da religião. E nós vimos que a religião, contrário do que se prega, a fonte da religião, ou melhor, a sede onde a religião se assenta é o coração humano. O que é o coração humano segundo a Bíblia? Não é esse órgão aqui que pulsa sangue no nosso corpo É curioso isso, porque se você for para o Antigo Testamento O órgão das emoções não é o coração O coração é para o grego, para o romano Eu não saberia dizer muito bem porquê Talvez por causa da palpitação, etc, não sei Mas sabe qual era o órgão das, dos sentimentos? No Antigo Testamento, as vísceras, os intestinos. Então era como se o quem virasse para a Renária e falasse assim: Eu te amo com todo o meu intestino grosso e delgado. E tudo que tem dentro. <risos> que isso, pastor? Mas é. A sede das afeições no Antigo Testamento são as entranhas. Você sabe disso. Imagina, você está. Tem gente que é assim, você passa por algum momento mais tenso, o que, que acontece? Você corre o banheiro, dá uma diarreia. Não é assim? Você sente o frio na barriga. Você vê a pessoa amada dá aquele frio na barriga. O que, que são suas entranhas? Não é seu coração. É por isso que no sacrifício lá do Antigo Testamento, você vê que eles pegam todas as entranhas e queimam. Tem toda essa simbologia. Tudo que... Tudo, tudo, toda minha afeição é queimada ali no altar. É oferecida a Deus em sacrifício. Tem toda essa essa questão. Então, a sede da religião é o coração humano, é o que o ser humano em essência pensa, como ele sente, como ele age. Não é uma invenção da cabeça, não é, não é a imaginação a sede da religião, não é a invenção, não é a imaginação. É a essência do ser humano. Na essência do ser humano está a religião. E aí hoje eu entraria na origem da religião para concluir, mas eu vou fazer isso na próxima aula.